0: Calab-calach calentito No pizza, solo calab-calach No plato, vara-bara -bara. Vendedor ambulante de Calab-calach 1997 Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos Soy Juan Pablo Moraga, Coteañasco, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte nuevamente para esta décima grabación de nuestro podcast.
0: Hoy, aplausos por el episodio número 10. Hoy, ¿verdad? Es eh, como un hito. Es bonito. Sí, es un hito. De todas maneras, aplausos. Cuando lleguemos a 100, vamos a hacer una 11 <risa> con todos nuestros auditores en tu casa.
1: Claro. Sí, eh, vamos a hacer una. Eso. Bueno, oh, pues, esto
0: está quedando grabado.
1: Sí, van a estar todas y todos invitados. Pero va a ser de disfraces. Todos disfrazados ah, yeah, yeah. de guagua.
0: ¿Pero por qué de guagua, María <ríe> ¿No José? No sé. ¿Cuál es tu fijación?
1: <ríe> no, por favor, no.
0: <ríe> ya. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Un poco avergonzado, María José. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que me equivoqué. También oh, me equivoco. Oh, ¿Qué me hiciste? Me equivoqué con dos cosas. ¿Qué hiciste? No, no, nada tan grave tampoco, o sea... ¿A quién le pegaste? Todo con... No, no, le pegaban. Yo no le pego nada. A mí me pegan. Es distinto.
1: Tú eres ese sujeto. Yeah.
0: No, quiero corregir un par de informaciones erradas que vi hace un par de capítulos atrás. Yeah. Eh, primero, mira, enviarle saludos a una amiga que se llama Jess Pichardo que yo la saludé al programa pasado y pronuncié mal su apellido, lo pronuncié como Picardo, pensé que era Picardo, eh, no, ella es Pichardo, y ella me lo hizo ver muy gentilmente, ella oye, fue idiota. la que te pegó, <risa> ella fue la que me pegó, no, es muy gentil ella, me dijo, oye idiota, eh, se pronuncia Pichardo, no Picardo, estúpido eh, y yo me disculpo como corresponde, la pueden seguir en Twitter como arroba yes-pitch de Pichardo. Sube cosas muy interesantes sobre los Simpsons todos los días.
1: Oye, un yes. saludo amiga. Y espero nos pueda seguir escuchando y olvidemos este, este impasse que en el pasado. Ella es
0: de México, de, de Ciudad de México parece.
1: Ah, bueno, saludo.
0: Y lo otro que quería comentar también, hace un par de episodios se eh, dio una información que en realidad la dijo Matt Groening en el DVD oficial de Los Simpsons, de la temporada número 6, en el capítulo donde analizamos este episodio de Homero y las fotos de Maggie, comenté que eh, la primera aparición de Bola de Nieve primero había sido en ese episodio, cuando la familia estaba revisando el álbum de, de fotos. Uh -huh. Y no, pues. ¿Cuál será mi sorpresa, María José? Que el otro día estaba viendo, así, de manera muy random, Los Simpsons. Un episodio de la temporada número 2, cuando el Cyril Burns atropella a Bart Simpson. Y Bart se va al cielo por unos minutos y me sorprendo al ver a Bola de nieve primero en una nubecita. Y ahí estaba este felino. Oye, pero la
1: temporada. tal vez como medio onda dark, ¿o no? Así como que... ¿Era el hijo de Bola de Nieve? ¿O era Bola de
0: Nieve 5? No, no, es que Bar le dice, ah, Bola de Nieve, lo saluda. Eh, no, si fue fue culpa de Matt Groening, ese maldito <risa> o eso No le voy a creer nunca más.
1: Oye, flaco, ¿y qué transita por tu cabeza hoy?
0: Transita que vamos a revisar un episodio de la temporada número 9, Cote. No ciudad de Nueva York contra Homero.
1: Oye, compañerito, pero mira, este capítulo, primero que todo, lo recomendó uno de nuestros fieles auditores un, un por Instagram. Él es Ignacio, arroba Ignacio Stones. Le mando un abrazo. Este capítulo va para ti. Te dije que estaba en la lista de espera y aquí está. Y aprovechamos este gancho para invitarlos a todos y a todas a que nos sigan en nuestras redes sociales porque nosotras, nosotros, perdón, con Juan Pablo estamos felices ahí subiendo cosas y participando con ustedes. En Instagram nos pueden encontrar en arroba yo no fui el podcast y en Twitter
0: yo no fui P con P de podcast. Y recuerden, las redes sociales están atendidas por sus propios dueños.
1: Así es, <risa> así que si necesitan algo nos pueden preguntar. Si nos quieren putear por alguna estupidez que hayamos dicho, también nos pueden putear. Vamos eh, a estar ahí. Pero claro yo pero no, no se los recomiendo. Oye, eh, compañerito, ah. y así que Nueva York contra Homero Me da risa que sea como Nueva York contra Homero
0: Es toda una ciudad que tampoco es... Eh, Mejillones <risa> Una ciudad grande <risa> ¡Hola, Mejillones! Claro, no es tiltil, -til, así como... <risa> no, no, son ciudades muy pequeñitas No, son millones y millones de personas sí. contra un ser humano Contra Homero Simpson
1: Y está esa, a esa dama también gigante...
0: Claro, la dama de la libertad. <risa> claro. Oye, María José, este episodio, como decíamos, es de la temporada número 9 y fue estrenado el 21 de septiembre de 1997. Guión, está escrito por Ian Maxton Graham. Él es primera vez, creo que comentamos un capítulo escrito por él, pero es de los importantes de los Simpsons. De hecho, ha ganado seis Emmys este tipo con episodios de Los Simpsons, y también ganó dos Annie, que son los premios de animación que hay en Estados Unidos, y también trabajó como guionista en Saturday Night Live. O sea, no es cualquier persona dentro de la producción de Los Simpsons.
1: Oye, y más encima que tiene un nombrazo, Ian Maxton Graham. Es como de superhéroe, ¿no?
0: Tiene un nombre con guión, que no es cualquier sí, cosa. Sí, sí, no otra cosa. No es un Maxton ni es un Graham, es un Maxton Graham.
1: Oye, compañerito, ¿y en qué otros capítulos podemos encontrar al guionista Ian Maxton Graham?
0: Lo reconocerán por capítulos como Papi Burns, que es el episodio cuando aparece este hijo ilegítimo, pseudo ilegítimo del señor Burns. ¿Verdad? Basura de Titanes, que es el de Comisionado de Limpia, el de U2. Y Lisa tiene. Un 10, que es eh, un episodio donde Lisa se enferma, hace trampa después en una prueba que tiene que hacer en el colegio, y también recordado ese capítulo porque es el capítulo de Tenazas. Fíjate tú. ¡Tenazas! ¡Qué lindo Oye, Tenazas, que en paz descanse!
1: ¡Qué rico Tenaza igual! Oye, eh, a mí, yo, yo quiero decir algo. A mí el de Comisionado de Limpia, el, donde les dice traga basura, no me gusta ese capítulo mucho. No es de mis favoritos. Como...
0: Eh, sí, eh, pero es recordado igual.
1: Pero el, el del Papi Burns, ese me encanta. Porque está el hijo agoneta y gordo de Burns.
0: Claro. Es muy bueno. ¿Tú sabes uh -huh. que este personaje, Ian Maxton Graham, también ha aparecido en la serie? ¿En cuál capítulo? Eh, como un personaje, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Es el hombre alto. <risa> que aparece en este capítulo. ¿Él que es? aparece acá. Y después aparece en el de las historias cortas sobre Springfield.
1: Oye, no te puedo creer que él es... Él es. Me y, encanta. y de
0: hecho, si buscan en Google, Ian Maxton Graham es igual al hombre alto. En serio, lo no voy a hacer. Es igual, es él.
1: Yo conocí, y lo voy a decir solo para quebrarme, conocí al profesor de Lisa, al sustituto de Lisa.
0: Claro, Mike, a Mike Rice. Rice. Maldita afortunada.
1: Maldita afortunada, tengo una foto con él, salgo horrible, pero salgo con él, así que la tengo ahí guardada en mis redes sociales con todo el amor del mundo, así que bacán. Y él también sale en la serie, por el sustituto de Lisa. pero bueno, ese es un sí, capítulo sí. que si quieren escucharlo, conversado por nosotros, pueden pedirnos.
0: También serie, fue showrunner, en fin, de los pesos pesados de, de la producción. Y la dirección... Del episodio está a cargo de Jim Riedon, que también es uno de los clásicos, hemos hablado de él, no nos extenderemos ahora por eso mismo, pero uh -huh. él también dirigió episodios como Don Barredora, grande Don Barredora, bien. Excelente. El enemigo uh -huh. de Homero, que ya lo comentamos, acá pueden escuchar Excelente. nuestro podcast, también. bien. Uh -huh. Y 30 minutos sobre Tokio, otro programa de viajes, bien.
1: Excelente Sí, y tiene
0: más de 30 episodios dirigidos. Bueno María José, si quieres entramos un poco con algunos antecedentes sobre el episodio. Cuéntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones de la ciudad de Nueva York contra Homero?
1: Hay veces que me gusta y otras veces no me gusta tanto. Como que depende del mood en el que esté. Si estoy simpática, a veces no lo estoy, me gusta. Pero si estoy tomando. ver,
0: no, ver poco... si sí, sí puedo entender. Entonces, la, la gente de Los Simpsons tiene que escribir según tu muta ahora.
1: Debería. Ojalá <ríe> lo sepan ellos. No, porque yo tengo. Yo tengo eh, puedo administrar los capítulos según mi humor. Por ejemplo, ahora me ya. viene bien un capítulo más livianito, así como No Sepo. La primera palabra de Lisa. Como un capítulo más suave. Este capítulo es. Si estoy un poco irritada, me irrita mucho.
0: Es que pasan muchas cosas también.
1: Tiene demasiados componentes, como que el musical, que el ruido, que Doffman, Barney, tiene como demasiados los ratones, pero bueno, tiene, tiene muchos componentes. No sé, claro. Entonces, es como demasiado. Frank Sinatra. Claro, Frank Sinatra, un 360 desde un helicóptero, no sé, pues, o sea, tiene como hartas cosas. Las Torres Gemelas, no sé. ¿Y tú, cuáles fueron tus impresiones,
0: compañerito? Sí, bueno, este es un clásico episodio de los Simpsons viajana. En realidad, este tipo de capítulos, si tú te fijas bien, María José... Tiene siempre una línea argumental que es bastante... débil, se podría decir... Donde está puesto el esfuerzo es primero en cómo se explota, literalmente, el lugar al cual visitan... Y yo creo que, en ese sentido... Este episodio, especialmente de Nueva York, creo que cumple. No me desagrada, de hecho, en un ranking de los que hice yo mentalmente. Los <risa> lo estoy haciendo en este momento, lo estoy viendo, ¿ya? En mi máquina de escribir invisible. <risa> en un ranking sobre episodios de Los Simpsons, viajana. Este es mi segundo favorito. No el te lo puedo sería... creer,
1: cuéntame, ¿cuál es sí, el primero? El
0: primero sería el de Japón. Ese me, me causa mucha gracia.
1: Sí, pero tú tienes ahí, tienes una cercanía con la zona. Yo ya te dije eso.
0: Te sí, gusta sí, porque tienes pero...
1: una cercanía con la zona, te sientes identificado, te gusta mucho, perfecto.
0: Me genera mucha gracia de que aparezca <risas> Mothra, que aparezca Godzilla, de que humillen al emperador, que es ojo, que es un dios en Japón. <risas> Acto 1. tras un rápido sorteo, Barney Gómez tiene la mala suerte de convertirse en conductor designado. Angustiado por la situación, resiste estoicamente una noche de juerga en la que no bebe ni una sola gota de alcohol. Muy bien ahí, Bernie. Sin embargo, desaparece junto al auto de Homero. ¿Su paradero? La ciudad de Nueva York, aunque él parece no recordarlo. Es interesante cómo comienza todo esto y me causa mucha gracia porque el sorteo que hacen por el conductor designado que está a prueba de sacar un huevo negro de una salmuera. ¿Quién no
1: ha sido conductor designado más encima?
0: ¿Y, y quién no ha sacado un huevo negro de una salmuera? Pero si son mucho más común de lo que uno cree. Mucho más común es porque la policía le dijo a Mau de que el 90% de los accidentes en Springfield lo provocan los seis. Ahí. ¡Eh! Y ahí suenan los aplausos. <risa> Claro, y ahí el pobre Barney tiene la mala suerte de él sacar el huevo negro y tiene que someterse a ser el conductor designado. Y peor, para su más mala suerte, durante la noche en que le tocó ser el conductor designado, llega el camión de Doffman y ahí hay una noche de reventón que finalmente termina con Barney perdido por dos meses y perdido junto al autodomero que era el que estaba manejando.
1: Después está Homero construyendo un auto, que a mí me da mucha risa esta parte, porque me encanta cuando Homero hace manualidades. Es como claro. uno de, mi, de mis momentos favoritos. Está construyendo un auto con colchones, ¿cierto?
0: Y Max de... tejiendo <ríe> y los cinturones, cinturones de seguridad. De seguridad.
1: <risa> y todo ayudando, así como una manualidad súper eh, real. Era una bueno, actividad
0: familiar. Sí, construir un usándolo... auto.
1: Pasándolo <risa> súper bien. Y claro, pues acá es cuando Lisa está revisando la correspondencia y se da cuenta que hay una carta de Nueva York para Homero. Y ahí dice que el auto está en Manhattan y que tiene 72 horas para ir a buscarlo.
0: Muy poco tiempo. Para pero Homero todos. toma la noticia bastante mal y ahí hace una confesión, Homero, de que uh -huh. él estuvo alguna vez en su juventud en Nueva York y le fue bastante mal porque <ríe> iba camino a comprarse un chaquetón a Fábrica Aldo, que no sé qué será, sí. pero me genera gracia. Y era como en los, en los 70, así como... Homero era un joven, tenía como tenía pelo. 18 años, sí. tenía mucho pelo, de hecho. Y lo pasa bastante mal porque tiene que hacer una parada en Nueva York y va a recorrer por unas horas la ciudad y primero le roban la cámara, que es un clásico robo a un turista desprevenido. Después está hablándole a un policía sobre el robo de la cámara y el policía lo escucha, así como que lo ve. Le presta atención. Y después el policía le roba la maleta y sale arrancando. E incluso después eh, Homero sufre el robo de su billetera y Woody Allen, encima, le tira basura desde su departamento. O sea, uh -huh. Homero lo pasó muy, muy mal en. Sí, aparte en Nueva se encontró
1: York. con Woody Allen, que no es de mis favoritos. Así que.
0: No, está totalmente cancelado, Encima. Sí.
1: Y ahí, claro, se mete en este problema con el pimp.
0: Con el pimp El sí. pimp corre con zancadas largas.
1: Y con pata elefante, así como toda la onda.
0: Mucho estilo, mucho estilo.
1: Y esto también, como medio en sepia, ¿no? Esta imagen así como.
0: Claro, sí. Con la imagen un poco setentera, claro. Claro,
1: y ahí descubrimos que Homero odia
0: a Nueva York. Porque además, lo último que le pasa en ese recuerdo es que cae, arrancándose o del pimp, cae a un pozo y Homero dice que lo atacaron los hombres topo.
1: Sí, eso, eso no lo alcanzamos
0: a ver. No, no lo alcanzamos a ver, lo que lo hace aún más gracioso. En realidad, esa es una referencia a una película, Homero en inglés dice Chut, que es una película de unos seres, no sé Como si topo, sí. claro, pero que vivían bajo las alcantarillas de, de Nueva York. Bueno, tú sabes que hay muchas leyendas y teorías sobre lo que hay en las alcantarillas de Nueva York. O sea, sí, incluso dicen que hay cocodrilos.
1: Sí, es cierto, siempre dicen eso. ¿Por
0: eh, qué no pueden haber hombres topo?
1: O las tortugas niñas también. Po.
0: <risa> Por ejemplo, unas tortugas radioactivas. Sí. Y bueno, finalmente Homero da su aprobación, bueno, que tampoco le queda otra. Acá hay un, un, uno de esos momentos interesantes que después quedan como un poco para la posteridad. Elisa sostiene este folleto de este viaje barato a Nueva York. Sí. Sale un 9 muy grande, el costo del pasaje, y atrás salen las dos torres gemelas emulando casi un 11. Entonces, si uno ve el fotograma, se lee 9-11. Es uno de los tantos mitos que también quedaron para la posteridad. y que Incluso es. esto ha sido comentado por Oljin, que es el showrunner actual de la serie, él comentó hace un par de años, no, no hace mucho en una entrevista, que le parece raro, le parece raro eso y que le genera una sensación muy extraña esa esa, esa, imagen. esa escena. Mm. Es ultra, ultra coincidencia, pero, pero sirve también para aumentar aún más todo este mito que hay que los Simpsons pueden predecir cosas y etcétera.
1: Y así es como llegamos al acto 2. Ya en Nueva York, March, Lisa y Bart recorren sin ningún inconveniente las calles de esta ciudad en modo turista. Homero en tanto va en búsqueda de su auto y descubre que está estacionado con multas y un cerrojo en la plaza central del World Trade Center justo entre las Torres Gemelas.
0: ¿Qué te parece ese spot? Me parece interesante porque acá ya el episodio se divide completamente en dos. Por un lado, cuando llegan a Nueva York, la familia March, Lisa y Bart van a recorrer las calles de Nueva York a modo turístico. Y
1: Maggie.
0: Perdón, y Maggie. Sí.
1: No solo a Homero se lo olvida a Maggie, parece. Es que
0: siempre anda con Marge, pues entonces uno
1: asume... Es como
0: una persona. Una mutación. Sí. <risa> y por otro lado... Y por otro lado, Homero que tiene que ir por su auto que todavía en este punto no sabe donde está, y lo que descubre al llegar, al ver este auto, es que está lleno de tickets, de multa, porque, claro, lleva dos meses ahí estacionado, eh, y además tiene en una de sus ruedas una especie de cerrojo que acá en Chile lo ocupan eh, para motivos de seguridad, para que no se roben los autos.
1: Sí, es como bien seguro ese cerrojito.
0: Sí, es tremendo, es un buen dato ese.
1: <risa> y bueno, claro, ahí Homero como que se desespera al ver el auto y todo, y empieza a tratar de sacar el cerrojo, intenta con los dientes, cuando de repente de una torre, o sea, de la torre 1, para ser más específica, un hombre de la torre le grita de, desde muy arriba que cuando termine de mascar eso ahí abajo, hay algo arriba también que puede mascar.
0: Entonces, sí, es un de hecho hombre... es muy fuerte, Alice ¿Sí? Oye, acá arriba te tengo algo para que más que tan bien. Claro. Sí, y aquí como, oye, wow, wow,
1: ¿dónde está? Sí, o sea, nuevo, oye, la,
0: la boquita, la boquita, claro. señor.
1: La cosa es que aparece otro hombre frente a este, a este sujeto, empieza a discutir con él y le dice que, claro, que todas las personas de la Torre 1 son así. Y ahí le dice que hay un número en el cerrojo y que tiene que llamar para que venga el inspector a sacarle todas las cosas que tiene
0: puestas. Y estas son partes que hoy día tienen otro peso histórico, obviamente, porque el episodio no solo sucede en Nueva York, sino que también gran parte de sus escenas pasan en las Torres Gemelas. Y de hecho, esta escena en particular, cuando se genera la pelea entre la Torre 1 y la Torre 2, Bill O'Clay ha comentado que él ya no puede ver esto casi, que le parece súper incómodo y que, por lo menos él, esa escena ya no la pasa, por razones, sí. por razones sí, obvias. Obvio. Y recordemos que también este episodio, producto de estas escenas y de otras también, por mucho tiempo no se pudo dar en Estados Unidos y, y en otras partes del mundo también, estuvo censurada. Solamente con el paso del tiempo se volvió a dar el episodio, primero con algunas escenas eliminadas y ya del día de hoy ya, ya lo están dando con completo. Pero uh -huh. en su momento, tras el, el ataque del 2001, este episodio estuvo oculto por bastante tiempo.
1: Sí, es cierto eso. Y como dices tú, toma otra otra connotación, verlo también después yo creo. Cambia, cambia un poco la percepción.
0: Y sí, medio... queda casi como un registro histórico. Claro, eh, ya. Sí. ¿Qué pasa después? Llega un vendedor ambulante, un tipo que tiene aspecto de medio diente, ¿cierto? Sí, Con sí. un producto que se llama Calab Clash. sí. <risa> Y Homero tiene mucha hambre. De hecho, él quería comer pizza. Claro, le que estaba al pregunta frente. pregunta a este sujeto no si le puede ir a comprar una pizza. Y él le dice, no pizza. Calaf, calash. Calaf, calash. <risa> ¿Me da un plato? No plato. Vara. Vara. <risa> sí, es raro de aspecto. Claro, no tiene muy buen aspecto. Homero le da un mordisco y fue como, ¡ah! Esto es asqueroso, pero después lo termina como lamiendo el palo.
1: Sí, pues después le da sedma encima. Entonces después le, le pregunta si tiene algo para tomar. Así que bebe jugo de cangrejo y parece que le gusta mucho. Debe ser asqueroso,
0: nunca lo he probado. Pero es raro porque le probarlo. dice, tengo agua y jugo de cangrejo. ¿Y pidió el jugo de cangrejo?
1: Sí, más exótico, pues hay que acompañar el Calab-Calash.
0: Oye, María José, ¿sabes qué? Tengo ¿Qué? Eh, el, la receta del Calab-Calash. Nah.
1: Por favor, quiero saberla.
0: Ingredientes. 600 gramos de carne de carnero. 600 gramos de carne de cordero, o sea, es una mezcla de dos carnes. Ok. Cuatro tomates, tres pimientos, media cebolla grande o una pequeña, agua, aceite, sal y pimienta. Mira, hasta ahí vamos bien. Súper bien, Rico, sí, sí, suena como un. un sí, meterlo al carne, horno picado. Sí, rico. Sazonada.
1: ¿Cómo sí. se repara?
0: Hay que cortar la carne primero en trozos pequeños, pimientos y la cebolla también en pequeñas tiras y machacar los tomates. Uh -huh. Poner todos los ingredientes en una olla. Entonces yeah. eso se mezcla y se presiona la masa hasta formar una gran pelota. Una, una pelotita. <risa> yeah. Es como una albóndiga al final. si se Sí, po como, como una albóndiga grande. Luego esta bola hay que cubrirla de aceite. Y luego se asa en una parrilla o en un sartén. Ya cuando esté cocido, se le inserta el palo y a comer calaf calach. Probable de que te lo ofrezcan con salsa de cangrejo, pero eso es opcional. <risa> ¿Sabes que aparte de, de lo de la salsa de cangrejo suena bastante bien? Sí, rico. Oye, gracias
1: por, el, por este espacio eh, gastronómico.
0: Lo reconozco, voy a hacer. Cuando hagamos el programa 100 e invitemos a los auditores a un asado en tu departamento, vamos a tener calab-calash y jugo de cangrejo.
1: Tal como tú lo señalas, compañerito. Pero sabéis que a mí me, me gustaría saber qué pasa mientras tanto con, la, con el resto de la familia y no están en este, en este momento de calab-calash.
0: No, porque la familia se perdió de comer un rico calab-calash porque estaban haciendo de turistas. Primero van a la Estatua de la Libertad. Y ahí Bart es cuando le grita a los inmigrantes a los que vienen sí. llegando en un barco. ¡Largo! ¡El país está lleno!
1: Ya escucharon a la dama. Dice el gay, y me da Risa eso.
0: Vuelvan a la bodega. Vamos a Canadá. Y todos... ¡Oh! ¡Qué, qué horror! Ninguneo gratuito es a Canadá. Aunque si a mí me dicen, como inmigrante Canadá o Estados Unidos, yo no me equivoco y elijo Canadá. Yo también. Otra de las cosas que hacen es andar en metro, porque, claro, tú sabes, el metro de Nueva York es una cosa interesante por el discurso y por los vagos que hay. Uh -huh. ¿Sí? Y terminan en este acto en el barrio chino.
1: ¿Dónde están los conejitos, no?
0: ¿Dónde están los conejitos? Aquí, ¿Durmiendo? Aquí hay unos conejitos despellejados en una vitrina de una tienda. Y acá es cuando Lisa le pregunta a March mamá, ¿ esos conejos están muertos? Y March le responde, solo están durmiendo, hija, despellejados colgados colgados de las patas o sea ha sido una tarde interesante para la familia han conocido muchas cosas
1: Sí, lo han pasado súper bien más encima que están con super toda la actitud de, de turista y eso siempre es entretenido pues, turistear, pasarlo bien, que te salgan bien las cosas
0: versus al infierno que está
1: viviendo Mero entre medio de las dos torres gemelas
0: de hecho pregunta al tipo del puestito del carrito ambulante si tiene baño dentro del carro ambulante no baño ¡No baño, no baño! ¡Torre, torre! Indicándole de que hay un baño en el último piso de la torre gemela. Y acá el problema es que Homero no puede dejar el auto hasta en esa incertidumbre porque puede llegar en cualquier momento el policía que está esperando a Homero para que le saque el cerrojo a su auto. Entonces Homero trata de aguantarse lo que más puede. Trata de orinar en un incluso en un bozón de, de correo. Pero, pero no puede.
1: No puede porque lo pillan. <risa>
0: un cartero lo, lo, lo descubre, entonces Homero finalmente corre hacia el último piso de la torre número uno. ¿Y ahí qué descubre María José?
1: Que el baño estaba descompuesto. ¡Ah! Sí, esa fue, fue la misma reacción de, de Homero. Y pregunta dónde hay eh, baño, bueno, y le dicen que está en, la, en el último piso la de la torre. otra torre. Así que baja muy rápidamente, esta imagen hace como que se abre y se ve a Homero bajando, corriendo, subiendo y claro, cuando está disfrutando de haber ido al baño mira y aparece el esperado inspector ve que no está Homero, así que le deja otra notita en su auto otra multa y ahí Homero grita ya
0: con un grito desolador ¡Dou! Y se escucha por toda la bahía Acto 3. Cansado de su mala suerte, Homero intenta con muchas dificultades escapar de Nueva York, una ciudad que nuevamente golpea su humanidad. El resto de la familia, por el contrario, continúa disfrutando de sus múltiples atractivos, como una función de calidad en Broadway o un relajante paseo al atardecer en Central Park. Sí, pues acá Homero comienza esto con Homero ya desesperado, porque incluso le está muy temeroso de, de que cuando caiga la noche, baje ¿no? el sol. Mm. Sí, sí, porque los locos salen a esa hora, dice él.
1: Sí, sí. Así que se empieza a poner nervioso y ya está, pero y bueno, se descontrola un poco.
0: Sí, hace andar el auto de una forma bastante bruta y muy poco recomendada para cualquier tipo de persona porque el candado que está en la llanta del auto va girando y va destrozando el contorno de la rueda del auto y de la carrocería, uh -huh. pero aún así a él lo único que le importa es, es salir, salir de ahí. ahí, lo cual es una locura.
1: Claro, y por otro lado la familia sigue recorriendo, sigue turisteando en un amable Están muy felices de ello.
0: Y están en un amable Nueva York. ¿Sabes lo que me encanta de esto? Me encanta March porque Marge se impresiona con todo.
1: Sí, se impresionó en el acto anterior cuando iban en el, en el metro, ahora se impresiona con los zapatos. Bueno, ella y Lisa, y Bart decide también
0: recorrer solo,
1: antes de irse, disfrutar sus últimos momentos, y aquí es cuando se pilla con la revista Mad.
0: Llega a las oficinas centrales y es buena esta parte porque dice, revista Mad, y es una oficina que no parece gran cosa. De hecho, hay una señora de edad en un mesón con que no tiene nada.
1: Leyendo una revista que no es Mad.
0: Claro, Bar le pregunta, ¿esto es Mad? No, esto es Mademoiselle, solo que estamos comprando el letrero por partes. Sí,
1: es muy buena esa broma.
0: <ríe> sí, es buena. Y Bar le dice ahí, bueno, o sea, mi padre es suscriptor. Quiero un recorrido. de las instalaciones. Claro, y la señora esta le comenta, mira, no sé qué te habrán contado, pero esto es una raíz común y corriente. De ahí se abre la puerta y se ve todo este alboroto con este niño que está, no, no sé cómo se llama en realidad.
1: El de los dientes separados.
0: El símbolo, la mascota, el logo de Mad, y atrás de él se ven distintos personajes ir de un lado para otro. Bart con eso ya se da por pagado.
1: Y, y dice que nunca más se va a lavar los ojos. Preocupante.
0: Preocupante. Claro, por eh, las enfermedades que eso puede acarrear y por su salud visual, pero bueno, si él no se quiere lavar los ojos, ¿quién lo va a obligar?
1: Sí, bueno. Y volvemos con, con Homero,
0: ¿o no? Sí, Homero está en las calles de Nueva York manejando su auto a duras penas. No sé si es la mejor política a enojar a un neoyorquino. Y menos a un neoyorquino en auto, que al parecer, por lo que uno ha visto en películas y series, no, no son los seres no son los eh, más que las más tolerancias no. del mundo, claro, ni los más amables. Y agarra un taladro, él logra finalmente sacar con muy poca precisión, pero finalmente logra el objetivo de sacar este seguro de su auto, pero a la vez destroza aún más el auto, todo, casi todo. <risa> sí, y mientras tanto, en Broadway... <risa> Y mientras tanto, en Broadway... Claro,
1: la familia entra a ver un musical, un musical de calidad, como dices tú, que solo se ve en Broadway.
0: I'm checking and, check it, check it, es buena esa
1: parte, I'm es muy buena. A mí no me gusta mucho la onda musical, como te decía en Los no. Simpsons, pero este es bueno, es muy entretenido.
0: Ha ganado premios, o sea, es un musical condecorado, no es cualquier cosa, tiene sus medallas. Pero otra cosa que me gusta es que mantuvieron el audio original, no lo tradujeron. Me encanta eso, eso. siempre es bueno, sí, es cierto. Sí, porque has visto que de repente cuando los traducen al castellano como que se pierde todo, ya nada rima, como que le falta cariño a esas traducciones. Sí. Acá no, por acá. Y de hecho las voces que escuchamos son súper buenas. Because you're rich and famous. Sí. <risa> Tremenda voz, casi tan buena como la mía.
1: Espérate, y es un buen documental porque es motivador, motiva a Bart. Va, perdón, es un buen do <risa> eh, es un buen musical porque motiva a Bart. Bart dice cuando crezca quiero entrar a la clínica Betty Ford
0: y March le responde bueno pues empieza a ahorrar porque es bastante cara y es verdad bastante cara
1: y Lisa eh, acompaña y dice Shh, silencio están sometiendo a Liza Minelli <risa>
0: Sí, bueno, recordemos que en los 90, Robbie Downey Jr., que no creo de haber quedado muy contento con esta parodia, Sí, porque era el como... Charlie Chin que conocemos hoy día, básicamente, era el tipo que aparecía borracho y Liza Minelli también andaba por las mismas. Sí,
1: tenía muchos problemas con drogas también, con excesos, como dices tú. Y también es como un palo, así como, sí. eh, ¿qué estás esperando tú para hacerlo?
0: Después se transformó en Iron Man, pero en esa época claro, era.
1: Estaba de bajada, estaba viendo la vida loca.
0: Era Tony Stark antes de Iron Man. <ríe> claro. <ríe> ya. Bueno, entonces ya vamos entrando al final del episodio. La familia quedó juntarse con Homero Recordemos. A las 5 de la tarde en Central Park. La familia ya llegó y está tomando un apacible paseo en una carroza, ya casi al atardecer. Terminando una jornada maravillosa para ellos. O sea, no, de
1: haber conocido una ciudad hermosa, pero ya una ciudad demasiado bonita.
0: Y la aprovecharon bastante bien, considerando que estuvieron, ¿qué? Unas horas solamente. Y todo esto se contrasta con Homero irrumpiendo en Central Park, con el auto tocando destrozado. la bocina. Se cruza frente a la carroza estilo Benjur. Claro. ¿sabes? Suban, nos vamos de acá. Sube a toda la familia, también al jinete de la carroza avanzan, se da cuenta, baja el jinete <risa> y arrancan finalmente de la ciudad se ve a la familia cruzando eh, el puente. Un puente, uno de los tantos puentes de, de Nueva York y claro está Lisa y Bard y Martín mirando y cómo la ciudad se aleja
1: se nos ha olvidado Pero bastante Maggie. en este programa
0: y Maggie y Lisa dice, es una ciudad mágica. Y como que ven con cierta nostalgia cómo se va alejando la ciudad de su uh -huh. luz. ¿Podemos volver el próximo año, papá? Yo me lo quedaba manejando con un tarro en la cabeza, en la suya. Más encima no tiene vidrio, para brisa el auto porque se lo había roto antes. Y delante de él, para su peor suerte, va un camión de basura que le va tirando los restos de basura médica incluso. Una sí. que y Homero le contesta...
1: Ya veremos, ya veremos.
0: Y ahí terminamos con... tan, tan, tan aran, Con New York, New York, de Frank Sinatra.
1: Este es uno de los buenos finales, yo encuentro.
0: El otro día hablábamos de buenos finales y no nos habíamos acordado de este. No, y este es muy bueno. bueno. ¿por qué? claro, Porque termina con una buena canción, obviamente, con un buen cantante, un tipo que cantaba algo, <risa> como Frank Sinatra. Pero acá vemos una especie de paneo casi 360 como de estilo de un helicóptero tomado hacia el auto claro. de los Simpsons alejándose de la ciudad por el puente. Y esa fue una eh, escena que costó mucho hacer y fue bastante cara porque se hizo primero digitalmente. Estamos hablando del año 97 Esto no era común y de hecho era bastante caro uh -huh. Y luego ese plano digital Se pasó a, a dibujo finalmente Y se demoró bastante en hacer Pero claro, valía la pena
1: Sí, como al atardecer Con el auto saliendo, con la música Y aparte no podíamos despedir De otra forma la ciudad de Nueva York En la metrópolis Y, y tiene como todo ahí una onda Yo encuentro que está súper bien
0: Sí, tiene onda con todos Nueva York Salvo con Homero, pobre Homero o sea, Homero acá tiene razones para odiar a Nueva York.
1: Sí, yo creo que tiene más razones para odiar a Barney, para odiar a Woody Allen, como todos y como todas.
0: Woody Allen también sale en el episodio de Japón. ¿Qué hay con Woody haciendo, Allen, haciendo?
1: A mí me cae pésimo. Ese haciendo
0: un, un comercial. Sí. sí. Y ahí le pegan un palo porque Woody Allen dice. ¿Qué hice para merecer esto? Ah, verdad. Sí. <risa> y eso fue antes de lo que supimos después de Woody Allen.
1: Ya, pero podemos hablar otro día de Woody Allen, porque a mí no me cae bien.
0: <risa> Cancelando a Woody Allen. Sí. Bueno María José, oye, te quiero proponer algo. Eh, vamos a comenzar una nueva sección. Le vamos a colocar nota de hora en adelante a cada episodio. Que estemos comentando y sean notas muy importantes porque somos gente importante nosotros. Sí, O atención, Springfield. Redoble de tambores. Atento a Los Ángeles.
1: Sí, redoble de tambores.
0: Y la calificación será de Ositos Bobos. O sea, marcaremos de uno a cinco Ositos Bobos. Parte tú, María José.
1: Yo le doy a este capítulo tres Ositos Bobos.
0: Tres Ositos Bobos. Eso uh -huh. es, a ver, sería... Una nota media casi. 5-5. Sí, Tranquilo. Ya.
1: Porque no es de mis favoritos. Me encanta la parte del musical. Me encanta esta eh, caricello que tienen de, de Nueva York con la versión familiar y con la versión de Homero. Y también tiene lo nostálgico de que aparecen las torres gemelas y, y toda la onda. Pero no es de mis favoritos. A rato se me hace medio tedioso. Y muy ruidoso, pero está bien. Tres osos bobos está bien. Tres ositos bobo
0: Ya, me toca a mí entonces. Mi calificación para este episodio será tres ositos y medio bobo. Tranquilo. Creo que es un episodio rápido que le saca a partido una ciudad en el, que está en el inconsciente colectivo mundial, lo que siempre es bastante interesante. Aporta un par de momentos icónicos Al menos para mí Como el musical y el Call of Clash Pero tiene un gran contra Que es propio de este tipo de capítulos Que en realidad su trama es muy débil Y extremadamente básica Se sustenta mucho En cómo se explota a un país determinado o cómo se explota a una ciudad determinada Más que en otra cosa Sin embargo, como decía el comienzo es de mis favoritos en este estilo de capítulo. Excelente. Bueno, entonces espera. les doy 3,5. Para ser generoso. María José, vamos cerrando este episodio para ir redondeando solamente. Fue uno de los que más ha tenido trabajo porque hablábamos del tema del, de la escena final. Pero también antes, en la preproducción, David Silverman, que hemos hablado mucho de él también en este podcast, él fue a Nueva York en persona y sacó cientos de fotos a la ciudad para hacerla lo más realista posible. De todo, edificios, carteles, calle. De hecho, llegaron al punto de que los ascensores que se ven, los de las Torres Gemelas, son los ascensores reales que, uh -huh. que habían en esa en esa época...
1: Bueno, Juan Pablo Moraga, hemos llegado al final de este décimo capítulo de nuestro podcast. Así que agradecerte por tus datos, agradecerte por tu receta del Kalashnikov. Cala
0: lo voy a sí, hacer. Hay que cocinarla.
1: Sí, sí, y si ustedes también lo hacen, nos mandan fotos. Pero no nos vayamos sin antes decirle a, a las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir tanto en Spotify como en Apple Music y en nuestras redes sociales, ¿no?
0: Instagram, yo no fui el podcast y en Twitter, arroba yo no fui P con P de podcast por ahí nos pueden escuchar y como decías tú María José, en las plataformas favoritas de ustedes, principalmente en Spotify y en Apple Podcast, por ahí nos pueden enviar estamos en otras también, pero en fin, esas son las principales
1: Compañerito, me despido por acá, que tengas una buena tarde, noche o mañana, cuando nos escuchen Chao a todas y a todos
0: Nos estamos escuchando